0: היי לכולם, מה שלומכם? איך אתם? אני רוני אוחנה, ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות, ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אני אשתף שהיו המון 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 סיבות שגרמו לי ליצור את הפודקאסט, אבל אחת מהעיקריות היא בדיוק הנושא של הפרק הזה. אני ככל שנחשפתי יותר ויותר להבנה שלהרגלי החיים שלנו יש השפעה אדירה על הבריאות שלנו וככל שהתחלתי ללמוד עוד יותר את עקרונות הריפוי הטבעי ככה גם ממש גדל בתוכי הרצון להפיץ את הידע הזה הלאה. היום אני מבינה שלמרות שהמון פעמים זה מרגיש שהבריאות שלנו היא לא בידיים שלנו, לא ככה הדבר. ובדיוק בשביל להעמיק בנושאים האלו, הזמנתי את דוקטור גיל יוסף שחר כדי שנוכל לצלול יחד אל עומקה של הבריאות. רגע לפני, אני אספר לכם שאדם ואדמה מתרחבת וגדלה והופכת להיות בית לעוד הרבה הרבה דברים שמעבר לפודקאסט, ואני לא יכולה לחכות לשתף אתכם. אז עד שזה יקרה... אני אספר לכם שהניוזלטר הראשון של אדם ואדמה יצא לדרך, ושהיום, יחד עם יציאתו לעולם של הפרק הזה, יוצא ניוזלטר מספר 2 של אדם ואדמה. אז אם אתם אוהבים את העשייה שלי, כאן, בפודקאסט, בפרקים, באינסטגרם, זאתו דרך מופלאה עבורי להמשיך לחלוק ולשתף עוד מהתוכן הזה, והמטרה שלו בגדול היא להמשיך לשתף כלים לאיך להיות בריאים יותר, שמחים יותר, מאושרים יותר. מתוך שלל המתנות שמחכות שם, יש לא מעט מהמאחורי קלעים. מאמרים, שיתופים מהלב, מהמסע ומהדרך שלי בכל מה שקשור להתפתחות רוחנית ואישית, לעולם הבריאות הטבעית, לתזונה הטבעית, מדיטציות מוקלטות, סרטוני יוגה, מתכונים, וכמובן, שכל ההתפתחויות של אדם ואדמה יפורסמו שם. אז אם אתם רוצים להיות חלק, אני כמובן מאוד 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 אשמח, אתם מוזמנים לצרף לי את האימייל שלכם, יכולים לשלוח, אותו, לשלוח לי אותו לאינסטגרם ונתקדם משם. ובחזרה לענייננו, בפרק הקרוב אני מארחת את דוקטור גיל יוסף שחר. דוקטור גיל יוסף שחר הוא מומחה לרפואה תזונתית וראש המרכז לרפואת הרמב״ם. הוא רופא בהכשרתו ונחשב לאחד ממובילי הדעה בעולם הרפואה הטבעית בישראל. הוא עוסק בבריאות וריפוי בגישה טבעית מבוססת מדע. עורך ספרי בריאות רבים, מרצה, מלמד, והכשיר עד היום קרוב לאלפיים מטפלים. דיברנו בפרק על למה אנשים חולים, על הידבקויות, על כמה אחריות יש לנו על הבריאות שלנו, על איך לחזק את המערכת החיסונית שלנו באופן טבעי, על מה כן בשליטתנו, אה, בטח בכל מה לבריאות, ואפילו נגענו בקשר שבין תעשיית התרופות ללימודי רפואה. בנוסף לכל אלה, דוקטור גיל יוסף שחר משתף איתנו בסוף הפרק שני הרגלי חיים שאפשר להתחיל ליישם כבר מהיום, אז ממליצה בחום להישאר איתנו לאורך כל הפרק. וזהו, קדימה, בואו נתחיל. תיהנו מלא ותספרו לנו איך היה. דוקטור גיל שחר, שלום נעים מאוד
1: שלום שלום ערב טוב.
0: קודם כל אני מאוד שמחה לארח אותך נושא שהוא חשוב ויקר לליבי והייתי רוצה רגע אולי להתחיל מהנקודה הזאת של יש תחושה שהרבה פעמים בריאות היא איזשהו דבר מקרי שחלק מאיתנו זוכים בה וחלק מאיתנו לא זוכים לחוות אותה. הייתי רוצה רגע לגעת בנושא הזה ולשאול אותך אם באמת ככה הדבר ואולי רגע גם לעשות סדר בכל מה שקשור לחולי ולבריאות.
1: אז וואו, שאלת שאלה מאוד מאוד גדולה, האם בריאות היא דבר מקרי או שזה תלוי במעשינו ובבחירות שלנו? התשובה היא מורכבת, היא לא תשובה פשוטה, זאת האמת. מצד אחד אנחנו יכולים להשפיע מאוד על בריאותנו, אין עוררין ואין ספק. אנחנו יכולים לעצב את גורלנו במו ידינו, חד משמעית, אבל באותה נשימה חשוב לומר גם שלא הכל בידיים שלנו. א', יש תנאי פתיחה, גנטיקה, כל אחד מתחיל עם תנאי פתיחה שונים, עם גנטיקה שונה, וייתכן ששני אנשים יקבלו את אותן בחירות, יבחרו לאכול את אותן מזונות, יעשו ספורט באותה מידה, לא יעשנו, יחיו את, אותם, את אותו אורח חיים פחות או יותר, ואחד יכלה באיזושהי מחלה קשה חלילה ואחד לא יכלה. אז זה לא אוטומטית שאם אתה עושה את הדברים הנכונים אתה בהכרח תהיה בריא. זה מגדיל את הסיכוי שתהיה בריא, זה עוד לא מבטיח שתהיה בריא. ברפואה חשוב תמיד לומר אין הבטחות. ובחירת הדברים הנכונים, הבחירות הנכונות שאנחנו עושים, מגדילות סיכוי לבריאות ואריכות ימים, זה לא מבטיח את ההצלחה. כי באמת אנחנו לא יודעים א', מה חווית בעברך, מה גופך סבל או חווה או ספג יותר נכון עד היום, עם איזה גנטיקה התחלת. לא תמיד יודעים, לא כל פעם, גם יש אגב מחלות או שקורות עקב נסיבות חיים, אם זה חשיפה לרעל שלא ידעת על קיומו, אם זה קרינה שזה רעל שקט שלא רואים אותו, אם זה רעל בבית שלא היית מודע אליו, אם זה עובד שלא היית מודע אליו ופלט טרלים בלי שהרגשת ופגעו לך פגיעה בלתי הפיכה במוח. במקום העבודה למשל, מדפסות שבאותות רעלים, אנשים שעובדים ליד מדפסות שמדפיסות המון דפים ביום, שותים המון המון רעלים עם מדפסות למשל, אז לא פעם אתה נחשף לרעלים שלא באשמתך, שלא בידיע, לא בידיעתך, לא בבחירתך אפילו, ולא כל דבר הוא באמת בידיים שלנו. וגם אני, אני רוצה לומר עוד משהו, אפילו מהפן הרוחני, זה עד כה מהפן היותר פיזיולוגי מה שאמרתי כעת, אבל יש גם פן רוחני. ביהדות מסבירים שלפעמים אדם עובר אירועים בחיים, אגב זה לא רק מחלות, אדם עובר אירועים בחיים, אם זה בחירה נפילה במרכאות על בן בת זוג מסוימים, או ילד עם חלילה מום מסוים או מחלה מסוימת, מולדת לפעמים, אדם פוגש אירועים בחיים כי הם חלק בשפת הקבלה, שלו. למעשה זה האירועים שהוא חווה, ומחלה היא אחד האירועים שאפשר לחוות בחיים, היא אמצעי כדי שתצמח מזה, תגדל מזה, תתפתח מזה. Uh, על פי היהדות, העולם הזה הוא בעצם חדר כושר לנשמה. כמו שאתה הולך לחדר כושר כדי לחזק את השרירים הגופניים שלך, יש שם משקולות, מכשירים וכן הלאה, לחזק את השרירים, העולם הזה הוא חדר כושר לנשמה. לחזק את השרירים הרוחניים שלך. מה זה שרירים רוחניים? להיות סבלני. להיות עם ביטחון בכל מצב, להיות אופטימי בכל מצב, להיות שמח בכל מצב, לדעת לסלוח, להכיל את השני, לדון לקו זכות, לראות זווית ראייה אחרת, ועוד ועוד שרירים רוחניים שצריך להתאמן עליהם בחיים.
0: שאין לי ו... ספק לה... שהם קשורים באופן ישיר גם לבריאות של אותו אדם.
1: נכון, כמובן, חד משמעית, כמובן. ובאמת, אנחנו רואים כל אירוע בחיים כסוג של מכשיר בחדר כושר. שבא ללמד אותנו ולפתח בנו כלים מסוימים וגם מחלה לא פעם באה ללמד את האדם אם זה ענווה אם זה דברים אה, אחרים בחייו כל אחד צריך ללמוד שיעור אחר בחיים שלו. ואגב אני רוצה לומר שנתקלתי בלא מעט חולים במחלות קשות כולל מחלות ממאירות וכולל מחלות קשות אוטואימוניות אחרות שבהרבה מקרים אנשים יודעים להגיד לי א' אני יודע למה חליתי באמת הם יודעים להגיד, אני יודע שזה לטובתי, אני יודע שזה בא לתקן לי אני יודע שלולא המחלה לא הייתי עושה השינוי שאני כרגע נאלץ לעשות אותו, והשינוי הזה הוא לטובתי ובשבילי. בהרבה מקרים, אחרי שהם הם רואים את התועלת שהייתה להם במחלה, אבל גם הרבה עוד לפני ההחלמה המלאה, כבר האדם מבין מה התועלת שהוא רואה במחלה הזאתי. זאת אומרת, באיזשהו אופן,
0: הרבה פעמים המחלה היא כאילו כמו איזושהי... צלצול הזרה כזה, תמרור
1: הזרה. קודם כל נכון, לא פעם צלצול אזהרה, אגב לפעמים מחלה קלה יחסית, היא צלצול אזהרה כנגד מחלה קשה שעומדת להגיע לפתחך, ואם אתה עם החכם עיניו בראשו, רואה איתה נולד ומבין שהמחלה היחסית קלה היא בעצם תמרור, קריאת השכמה, לעשות שינויים בחיים, הוא יכול למנוע את המחלה הקשה יותר, בהחלט, אולי זה חלק מהסיבות למחלות מסוימות. אבל יש מקרים שמחלה קשה נוחתת מה שנקרא ביום בהיר אחד, גם זה קורה. ולפעמים האדם עובר איזשהו שיעור, אם זה בענווה, זה... הוא לומד על עצמו, לומד על בני הזוג, בן בת הזוג שלו, לומד על העולם, לומד על הבורא, מחזק את הקשר עם הבורא. יש המון סיבות למה האדם חווה אירוע קשה בחייו. ושוב אני אומר, זה לא רק מחלה, מחלה היא אחת מיני אירועים לא פעם קשים בחיים. ואם מסתכלים על כל אירוע בחיים, כולל מחלה, כמכשיר בחדר כושר שבא ללמד אותי דברים מסוימים, אני קודם כל כשמשהו מגיע לפתחי אני מתבונן. מה השיעור שלי פה? מה אני צריך ללמוד מה, מה, מהאתגר הזה, מהניסיון הזה? וחז"ל אומרים שאם אדם אה, בעצם עושה את העבודה הרוחנית הזאת ומצליח להבין מה השיעור שלו מאותו אתגר או ניסיון שהוא הגיע לפתחו, אז לא פעם האתגר פשוט מתפוגג ונעלם. הבנת את השיעור, יישמת אותו בחייך, כבר אין טעם בניסיון, זה פשוט נעלם. אז באמת חשוב לומר ש... לפעמים, אם נוהגים להגיד, הוא אכל בריא כל החיים, עשה ספורט, לא עישן, אכל אורגני, צמחוני, טבעוני, לא יודע מה, מה שאתה רוצה, ותראו, בגיל 57 קיבל סרטן, נפטר לפני כולנו. כן, יש מקרים כאלה. האם זה אומר שהוא טעה בבחירות שלו? לא. המחלה אצלו הגיעה אולי מסיבות אחרות. אנחנו לא מבינים את האלה באמת. אז לא כל מחלה היא עקב טעות שעשית בבחירות של חייך, לא כל מחלה. אגב, יש מחלות שכן, אין עוררין, כן? אני אומר את זה בפה מלא, למשל סכרת. סכרת מבוגרים, מחלה שקוטלת מיליונים רבים כל שנה בעולם, ועשרות אלפים בישראל, אלפים רבים אם לא עשרות אלפים, קטיעות רגליים, המון נזקים, זאת מחלה שאני אומר אותה בפה מלא, מחלה שיש לה 100% מניעה, לא 99%, 100% מניעה. מה זה אומר? גם שזה יהיה נכון, לא יהיה חולה בסכרת. גם אם שני הוריו חלו בסכרת.
0: זהו, אני רוצה לדבר איתך על הנקודה הזאת, כי זרקת בהתחלה על המילה גנטיקה. והייתי רוצה שטיפה נעמיק בזה, כי ממה שאני יודעת, אה, מהדרך של הבריאות הטבעית, הם גם מציינים גנטיקה כפוטנציאל גנטי. אה, אולי פשוט תיקח את זה מכאן.
1: מעולה, מעולה. שאלה טובה וחשובה מאוד. אז, קודם כל, יש את הגנטיקה הגנים שאיתם נולדנו. אבל יש עוד עניין לגבי גנים. גן יכול להיות רדום או ער במרכאות, ההפך מרדום או פעיל יותר נכון. לא כל גן, גם אם יש בו איזושהי מוטציה שמיוצרת חלבון פגום שעלול להביא למחלה, לא כל גן פעיל, מופעל. ומה שקובע אם גן מסוים יפעל ובאיזה מידה הוא יפעל, זה בהחלט אה, נסיבות חיינו, הבחירות שלנו, שעות השינה, התזונה, התנועה, המחשבה, הכל, כל אורח חיינו במילה אחת. אז זה נכון, יש גנים שאם הם פגומים מה שנקרא, לא משנה מה תעשה, תהיה מחלה. יש מחלות מולדות, מחלות שמתפתחות בגיל בהמשך החיים, אבל הן עקב גן שאין מה לעשות, הוא פועל תמיד כי בלי זה אין חיים, יש גנים שנחוצים להישרדות שלנו, ואם יש גן פגום, תהיה כנראה בסביבות מאוד גבוהה מחלה. אבל בהרבה מאוד מחלות, מה שאמרתי קודם זה מיעוט, מיעוט המחלות, בהרבה מאוד מחלות גם אם יש לך גנטיקה לא טובה. שני הוריך עם ראי הוא חולה מסכרת, שני הוריך עם קטרקט או גלקומה חלילה או לא משנה איזושהי מחלה כלשהי, מחלה אוטואימונית. אתה עם תנאי לכאורה פחות טובים, נכון, אבל לטבעך הנכון יש סיכוי מאוד גבוה שאותם גנים לא טובים לא יפעלו באותה עוצמה כמו אצל הוריך למשל ולא תהיה חולה. זה לא מבטיח את זה, חשוב לומר, לא כל מי שבוחר לחיות בריא אכן חי בריא עד גיל 120, ואני לא בכך עדות של אה הנה זה לא שווה כלום, תראו בוא תאכל מה שאתה רוצה, במילא כולם מתים, במילא גם הוא חיים בריא ומת לפני כולנו, אז בוא נהנה, בוא נאכל אה, צ'יפס מטוגן ומקדונלדס ונשתה שתייה מתוקה ונהנה מהחיים, לא, זה הדברים, בחירות כאלה גרועות ודאי יקצרו חיים, חד משמעית. אז יש תנאי פתיחה, יש מה אנחנו עושים איתם, והיום יודעים באמת, זה נקרא אפי גנטיקה, איך הסביבה, איך הבחירות שלי משפיעות על הגנים, כי גם גן מאוד מאוד פוטנציאל לגרום למחלה, אם אני אחיה נכון, יש סיכוי מאוד גבוה שפשוט יישאר אדום לכל החיים.
0: זאת אומרת שבעצם אני מקבלת מההורים שלי את הפוטנציאל הגנטי שלהם, אבל באופן די מצחיק אני גם מקבלת מהם את אורח החיים שיצר את הגנטיקה הזאתי, זאת אומרת שאם אני אעשה בחירות אחרות, סיכוי גבוה, כמו שאתה אומר, זה כמובן לא מה שאפשר להבטיח, אבל כל עוד אני אעשה פעולות מסוימות אקטיביות שיקדמו דווקא בריאות וישאירו את הגנים האלה רדומים במרכאות, אז לא בהכרח אחווה את אותה הגנטיקה.
1: נכון, חד משמעית. יש לך עכשיו... המון כוח בידיים, כל אחד מאיתנו המון כוח בידיים, לשתות על גורלו, להשפיע על הגנים שלו. האם הגן הזה יבוא לידי ביטוי יצר חלבון פגום או לא יצר חלבון פגום? חד משמעית.
0: אז בוא נדבר על זה, על כמה אחריות יש לנו בעצם, ומה כן בשליטתנו.
1: אז האמת שוואו, אני... מאיפה מתחילים, זו השאלה, בשליטתנו כל כך הרבה גורמים, אנחנו באמת יכולים, אנחנו באמת באמת, כמו שאומר הפיסוק, אדוני הארץ, אנחנו באמת לבחור כמעט, כמעט כל דבר.
0: אתה יודע, אז... מתחיל... אז... כן, סליחה. לא, כי אני פתאום אומרת, אז אם אתה אומר שזה מה שאפשר אין סוף לצלול אליו, אז אולי נרד רגע שלה, ונסביר את הבסיס. מהדרך שלך או מהדרך של הבריאות הטבעית, מהי בכלל מחלה או, או מהי בכלל בריאות, לפני שאנחנו מבינים מה יש בשליטה שלנו כדי להתקדם?
1: את מזכירה לי בשאלה שלך, שאלת מה זה מחלה. אני אתחיל מה, מהתשובה הרוחנית למחלה ואחרי זה נגיע למחלה בפן הגופני-פיזיולוגי. מחלה, אם שמים לב, זה בסיכול אותיות אותה מילה כמו החלמה. ומזה אנחנו רואים קודם כל שההחלמה כבר טומנה בתוך המחלה. כשהגיעה המחלה, היא גם הביאה איתה את ההחלמה ממנה. אומרים חז"ל שכל אה, בעיה שנוצרת בעולם גם מגיעה עם הפתרון שלה. הם לא בהכרח צמודים, צריך לחפש את הפתרון, אבל יש גם פתרון לכל בעיה. אין בעיה בלי פתרון. לא צמוד, לא באותו רגע בהכרח, אבל יש פתרון. אז המחלה באה עם ההחלמה, וב יותר עמוק, המחלה היא בעצם כבר ההחלמה, כי בראייה הרוחנית הקבועה באמת, המחלה באה לרפא אותך, לגרום לך להחלים מאיזשהו חולי רוחני קשה יותר, שרק המחלה הגופנית תעזרו לך להחלים ממנו. אז המחלה בשורשה היא בעצם החלמה, זה בפן הרוחני, לראות איך להתייחס לאירועי החיים בכלל. ובפן הבאמת גופני, אז תראי, זה נורא משתנה, תלוי באמת אה, בסוגי מחלות שונים. יש מחלות שהן בעצם ניקוי של רקמות פגומות מהגוף, ואתה חווה את זה כמחלה. יש מחלות שבעות, אה, שהן בעצם פגען במערכת החיסון, לרוב, לרוב עקב סטרס כרוני של חייך, שקורה בחייך, שמשבש את פעילות מערכת החיסון. יש מחלות שהן פשוט אה, שיבוש מטבולי. אתה בוחר בחירות תזונתיות מאוד קלוקלות מאוד לא נכונות לא מתנהל נכון עם הגוף שלך המטאבוליזם נפגע ובעצם המחלה היא פשוט פגיעה זה לא זה לא בהכרח בא לתקן משהו פשוט נוצרה פגיעה אתה בחרת לעשות נזקים לגוף בחרת לכל מאכלים שכפשוטו יום אחרי יום גרמו לנזק לגוף אז ברמה פיזיולוגית יש מחלות שבאות לתקן משהו יותר חמור גם פיזיולוגית יש מחלות כמו תעצמין הניקוי למשל, ויש מחלות שהם עצמם הם גוף הכבר הבעיה עצמה.
0: לדוגמה, סתם כדי שנוריד את זה למשהו קונקרטי, הצטננות או שיעול, זה בעצם תהליך הניקוי של הגוף?
1: אז זאת, זאת שאלה מאוד מאוד טובה, והיא במחלוקת אגב, גם בעולם הבריאות יש עליהם מחלוקת, בעולם הרפואה המערבית, שפעת או דלסטנטוקות בקרון או הצטננות, שזה לא משהו ויראלי, יש גורם למחלה, יש וירוס, יש חיידק. הוא גרם למחלה, מה זאת אומרת? אין פה אה, משהו פנימי, אתה לא עשית את שום דבר? הגיע הסטרפטוקוק, הגיע וירוס השפעת, ויש מחלה. אבל אה, אם מתבוננים בזה רגע לעומק, בוא נבין רגע, למה בכיתה של 30 ילדים, והרי כולם נשמעים את אותו אוויר בכיתה, למה אחד חלה בשפעת והשני שכן שלדו בשולחן ליד לא חלה, או זה המסטרפטוקוק בגרון וזה לא המסטרפטוק בגרון, הרי אם זה חיידק ווירוס... כל הכיתה הייתה צריכה, צריכה להיות חולה, חיידק הרי כולם שאפו אותו, כולם נשמו אותו פנימה, למה חלק חלו וחלק לא בגן? למה לא כל הגן חולה? למה רק ילדים מסוימים חולים? למה לא כולם ביחד? למה? התשובה היא שאין ספק שיש פה חיידק או וירוס שהוא סוג של טריגר מסוים. אנחנו אבל רואים בצורה מאוד מוחשית, שהאם תתבטא מחלה, תלוי בחוסן הפנימי שלך. האם מערכת החיסון שלך חזקה מספיק, יציבה? גם אם יש וירוס או חיידק, תחסד אותו במהירות רבה ולא תהיה מחלה. הרמב... הרמב״ם כבר לפני 800 שנה כתב והזהיר את הרופאים. אומר הרמב״ם, גם אם אתה, אומר את זה לרופא, כן, הוא מז... מלמד את הרופאים, גם אם אתה רופא, זיהית את השורש של המחלה. הנה השם, הסרטוקוק או הליקובקטר או הווירוס אינפלואנזה או מנגיגוקוק או כל חיידק או וירוס אחר. עלית על שורש הבעיה, על האשם במחלה. תיזהר לו לטפל בשורש הגופני של המחלה כי זה לא שורש האמיתי, זה מכסת השורש האמיתי, זה מכסה את השורש האמיתי. החיידק גרם למחלה, בסדר, אבל למה המחלה התבטאה אצל אדם מסוים ולא אצל אדם אחר? החיידק הרי כולם נחשפו אליו, תבדוק האם אותו אדם שחלה אולי נמצא בסטרס, לא ישן טוב, במתח, בדאגה, אולי בדיכאון, אולי בחרדות. תטפל במצב הנפשי שלו, תביא אותו לאיזון נפשי. לפני שאתה מתחיל לתת לו איזושהי תרופה או את צמח מרפא לחיסול החיידק. כי אם תטפל בחיידק או בווירוס, אוקיי, קיבלת איזשהו שקט לזמן מסוים. אבל אם לא טיפלת בשורש הבעיה, חוסר האיזון הנפשי שלו, העצבי, החיסוני שלו, יבוא עוד שבוע, חודש, חודשיים, שנה, וירוס אחר, חיידק אחר או מחלה אחרת.
0: זאת אומרת ו... שבעצם החיידק או הווירוס הם לא בעצם הגורמים למחלה. זה מה שאתה בא להגיד, שבעצם יש לי שורש מסוים אחר שבגללו אותו חיידק או אותו וירוס נדבקו אליי?
1: זה משולב. אי אפשר להגיד שלא החיידק גרם למחלה, ואי אפשר להגיד שרק החיידק גרם למחלה. זאת אומרת, שני המשפטים האלה הם שגויים. גם החיידק גרם, אבל גם זה לא רק החיידק. יש פה שילוב של טריגר חיצוני שנחשפתי אליו, דוגמה וירוס או חיידק, ומצב פנימי שלי, שגרם למחלה להתבטא, חולשה שלי שגרמה לחיידק להתרבות או לווירוס להתרבות. אם הייתי מאוזן יותר מבחינה של איזון מערכת העצבים שלי, של מערכת החיסון שלי, גם אם הייתי נחשף לחיידק או וירוס, לא הייתי מפתח מחלה. אז השילוב של טריגר חיצוני עם מצב פנימי נטו שלי.
0: זה מעניין אותי נורא הנושא הזה שאנחנו הולכים אליו כי אנחנו מדברים כאן על הידבקויות, שזה משהו שבשנתיים האחרונות היה פחד תהומי סביב הדבר הזה. זה היה אז בנושא הספציפי של הקורונה, אבל היום זה לאט לאט כאילו גם מתחילים לשמוע עוד פעם שיח על שפעת או על דברים אחרים, אבל כל הזמן יש את החשש הזה מהידבקויות. וזה משהו שהייתי רוצה רגע באמת לשים על השולחן, כי שמעתי לא פעם גורמים מדרך הבריאות הטבעית אומרים שבעצם אם אני מגיעה עם מצע מספיק חזק או עם מערכת חיסונית מספיק חזקה, אז אני לא בהכרח אדבק. עכשיו מצד שני אתה אומר כן המון אנשים מספרים שהם היו הילדים שלהם היו בגן והם חזרו והם נדבקו הם פגשו עכשיו חבר חולה והם נדבקו אז איך איך מסבירים את זה איך מה.
1: בוא, בוא נעשה סדר בדברים איך אומרים אה, כולם צודקים מה שנקרא אבל צריך להבין מי צודק מתי. הנקודה היא כזאת יש מצבים שבהם התוקף החיצוני שלא קשור לאיך אני חי הוא או מאוד מאוד אלים. או שהוא במסה בכמות מאוד רבה. אם אדם אוכל במסעדה מזון מאוד מקולקל, עם כמות סל... חיידקי סלמונלה עצומה, כנראה שכל מי שיאכל את המנה המקולקל הזאת יחווה קלקול קיבה, קבע בטן, אולי שלשולים, מכהות וכולי. לא משנה אם אתה רגוע, שלם, שמח, עושה מד... מדיטציה כל היום, יוגה, כנראה שתהיה חולה. אבל אם יש רק כמות קטנה של חיידקים במנה המקולקלת שאכלת כרגע, חלק מהאנשים שיאכלו אותה יחוו קלקול קיבה רציני שיעפיל אותם לקרשים, וחלק לא. יש, אני אחדד את הנקודה, יש רמה מסוימת של זיהום חיידקי או ויראלי או לא משנה מה, עומס ויראלי או חיידקי שממנו כנראה כמעט אף אחד לא יחסין, ואם הוא ייחשף אליו יחלה. אבל בהרבה רמות ביניים, הרבה מאוד רמות ביניים, חלק שיחשפו ל... עומס הוויראלי או החיידקי יכלו וחלק לא, זה כבר תלוי בהם, בחוסן הפנימי שלהם. לכן אני אומר כולם צודקים. רפואה מערבית צודקת שלא פעם, לא משנה מי אתה, מה אתה, הגיע וירוס החיידק האלים, אתה תהיה חולה. ובחלק גדול מהמקרים הגיע וירוס החיידק האלים, אם אתה מספיק חזק, לא תכלה. תלוי מי הווירוס החיידק, תלוי מי אתה, תלוי כמה וירוסים, כמה חיידקים, גם קורונה אגב, כן? לי, הייתי ליד חולה קורונה, לא נדבקתי, אני אולי, זו עוד לא הוכחה, כי אולי היית ליד אדם שפלט מעט וירוסי קורונה, אולי אם אתה ליד חולה קורונה, שאתה פולט הרבה יותר וירוסי קורונה, משתלם לך את כל וירוסי הקורונה שלא לצורך העניין, אולי כן היית נדבק, תלוי כמה וירוסים חדרו אליך, וכמה נחשפת. אז אי אפשר עוד להסיק מכך שנדבקת או לא נדבקת, כמה אתה חסין או חזק. אגב, יצא לי, אני זוכר, הרבה הרבה שנים. בטיול בהודו היינו קבוצה של ישראלים, אכלנו שם אחד הכפרים, מאכל מקומי, כמה הודים, ובאיזשהו ערב ככה אחד הערבים שם סביב איזושהי מין מדורה קטנה, והתבשיל, זה היה תבשיל שנקרא צ'אנה, זה בעצם חומוס מבושל, היה כנראה מקולקל מאוד, וכולנו ללא יוצא מן הכלל, כולל ההודים שרגילים יש להם כאבה מבטון להודים, כולנו חטפנו קלגול כאבה, כאבי בטן שאתה אתה מרגיש שאתה הולך למות. Uh, ממש, כולם ללא יוצא מן הכלל, הישראלי וההודים. איפה ראינו את ההבדל? תוך יום-יומיים. חלק למחרת כבר חזרו לתפקד נורמלי, וחלק 3-4 ימים לא קמו מהמיטה. אכלנו את אותו מזון, לצורך העניין באותה כמות פחות או יותר, חלק חוו מחלה קלה יחסית, חלק חוו מחלה ארוכה הרבה יותר וקשה הרבה יותר. אז זה לא רק האם תהיה חולה או לא, זה גם עד כמה תהיה חולה, כמה זמן תהיה חולה. חומרת המחלה תלויה הרבה מאוד בך. גם אם נדבקת, גם אם יש פירוס של מה שנקרא נניח, מדביק את כולם. לא פוסל את האפשרות, יכול להיות. האם תהיה חולה במחלה קלה או קשה, כבר תלוי
0: לא מעט בך. אז בואו נחזור לאחריות שלנו. ו- ובדיוק ב- על הנקודה הזאת של מה עושה את ההבדל. מה אני יכולה לעשות, איזה פעולות אקטיביות אני יכולה לעשות. כדי לחזק את המערכת החיסונית שלי, או כדי באמת, כמו שאמרנו, לקחת קצת יותר את האחריות על הבריאות שלי אליי, לידיים שלי.
1: אז אנחנו צריכים באמת להבין שכל בחירה שלנו בחיים, היא יוצרת תהליך שרשרת, תגובת שרשרת שמשפיעה על דברים אחרים בחיינו. יש לנו שליטה על המון דברים בחיים. החל מהתזונה, חלה בכמה לתנוענע, כמה פעילות גופנית לעשות, איך לנשום, כמה שעות לישון, האם להיחשף לקור, לחום, סאונות, וגם יש לנו שליטה, חשוב לומר, על המצב הרגשי שלנו. אדם יכול לחוות את עצמו בתור, טוב, אני, אני כועס, הכעיסו אותי, הרגיזו אותי, עשו לי, פגעו בי, שיקרו לי, רימו אותי, גזלו אותי, אני יש לי עכשיו חובות, אני, אני בעצבים, אני בדאגות, אין לי שליטה על זה. אז זה לא נכון. אולי עם זה ש... יש לנו שליטה מלאה על המצב הרגשי שלנו. אדם על ידי דפוסי חשיבה נכונים, על ידי אימוץ דפוסי חשיבה שכליים נטו, יכול להשפיע על הרגש בלב, על מה הוא יחווה. הוא יחווה כעס, יחווה עצבים, יחווה דיכאון, יחווה חרדה, הוא יחווה שלווה מסוימת. גם אם לא שמחה פורצת גדר, יחווה שלווה מסוימת, גם לנוכח אירועים קשים. אז אני חושב שהדבר החשוב ביותר, זה באמת אה, עבודה של כל אדם, כל אחד מאיתנו, על אימוץ דפוסי חשובה נכונים על החיים, על מה זה, מי אני, מה זה העולם, מה קורה פה, למה באתי לכאן, למה קשה פה. ובוא נאמר את זה רגע בריש גלי, החיים לא קלים, החיים מאתגרים, ואין אדם שהחיים שלו קלים או פשוטים. כל אדם עם האתגרים שלו, וזה אתגרים לא פעם קשים מאוד. ולמעשה כל אחד מאיתנו חווה אתגרים שמביאים אותו, מה שנקרא, עד הקצה. אגב, דומה מאוד לחדר כושר, בחדר כושר, כל מי שמתאמן בחדר כושר יודע. מתי השרירי נבנה באמת? כשאתה מגיע עד הקצה, עד כמעט קריסה של השריר, אז הוא נבנה הכי הרבה. אז על אותו הנמשל פה, כל אירוע בחיים שרוצה לבנות לנו, לפתח בנו באמת משהו עוצמתי בחיינו, מביא אותנו מה שנקרא עד הקצה. ואם רק נזכור את זה, א', לא נבהל משום דבר בחיים, לא נחיה בפחדים ובחרדות. אלא נהיה באיזשהו סוג של שלווה פנימית, ואותה שלווה פנימית היא ללא ספק אחד המפתחות החשובים ביותר למניעה ולריפוי של מחלות. אז זה פן אחד, בעצם עבודה על דפוסי חשיבה, ועושים את זה לידי בעצם קריאה של ספרים, צפייה בסרטונים, בהרצאות, פודקאסטים, שמלמדים אותך על חשיבה חיובית, על גישה נכונה לחיים, איך להתייחס לסבל, לצער, לאסונות. פגעו בך למישהו שפגע בך בשגגה או אפילו בזדון, איך מתייחסים להורים כאלה בחיים, איך מתגברים עליהם וכל זה דברים שאפשר וצריך לעבוד עליהם כדי להיות באותה שלמה פנימית שעליה אני מדבר, שהיא המפתח האמיתי לבריאות וגם לריפוי ממחלות.
0: הרבה פעמים זה מרגיש שבאמת אם אנחנו מדברים רגע על נושאים של בריאות זה באופן אוטומטי מלווה עם סטרס נורא גדול כאילו לא משנה מה אותה הודעה שקיבלתי לגבי הבריאות אז זה תמיד גם מכניס בתוכו רובד מסוים של לחץ אז זו נקודה מעניינת ואם בא לך אולי לזרוק לנו עוד איזשהו טיפ על איך באמת אפשר לחזק דפוסי חשיבה טובים יותר שיותר מיטיבים איתנו.
1: לחזק תפוסי חשיבה, לאמן את עצמך, לחשוב בצורה נכונה על החיים, קודם כל צריך להבין, להבין מה זה העולם, צריך להבין לאן הגענו, את יודעת, הסיבה העיקרית לתסכול, לא רק מזוגיות, לא, לצערנו לא מעט זוגות מתוסכלים מהזוגיות שלהם, תסכול מהחיים, הרבה אנשים מתוסכלים מהחיים, להם, החיים קשים להם, ואחת הסיבות שהם חווים את החיים כמקום קשה, זה חוסר תיאום ציפיות של, של מה זה החיים. האם אדם יודע שמה שמסוים אמור לקרות והולך לקרות ויקרה בוודאות? כשזה קורה הוא לא מופתע, הוא לא מתעצבן, הוא לא כועס, הכינו אותו לזה, הוא ציפה לזה, הוא התכונן לזה, הוא לא יהיה מופתע, הוא יכווה את זה בצורה טובה בסך הכל. ואני חושב שמה שנקרא מתוסכלים מכל תקלה בחיים, מכל משבר בחיים, מכל דבר מתסכל אותם, מעצבן אותם, מכעיס אותם, זה נובע כמעט תמיד מסיבה אחת. הם לא הבינו לאן הם הגיעו, לא עשו תיאום צפיות עם מה זה העולם הזה, ما, מה, מה זה החיים, מה זה, מה, לאן הגענו? אם אתה מבין שהגעת לבית ספר, לחדר כושר, לשרירים הרוחניים שלך, לא תתעצבן כשאתה מגיע למכשיר קצת קשה מהרגיל. והנה זה דפוס חשיבה אחד קטן פשוט, שאם רק מאמצים אותו לחיים באמת, הוא משנה את כל ההסתכלות על החיים. מחיים של, של סבל, מלהיות קורבן של החיים, עשו לי, גנבו לי, לקחו לי, פגעו בי, אני כבר לא קורבן של החיים, אני מגיב למכשירים שמזדמנים לפתחי. והמאמן הגדול, הבורא, בורא עולם, שולח אליי את מכשירי הכושר שמתאימים למצב אה, שלי בחיים, ליכולת שלי בחיים. חז"ל אומרים, אין אדם מקבל ניסיון אם אין לו את הכלים לעמוד בו, את, את היכולת לעמוד בניסיון. קיבלת ניסיון, ניסיון בחיים שלך, בכל תחום, בריאות, זוגיות, פרנסה, חינוך ילדים, לא משנה מה. יש לך בוודאות את הכלים להתמודד עם הניסיון הזה, בהצלחה, אחרת לא אתה מקבל אותו. אז זו עוד דפוס חשיבה שם, אתה מתבונן, נוסח בך המון המון אופטימיות ותקווה, ובלי תקווה אין כלום בחיים. אדם שמיואש, פה נגמר הסיפור. הדעת שלכל בעיה יש פתרון, גם אם אתה לא רואה את הפתרון כרגע, אתה לא רואה אותו אפילו באופק. אין בעיה בלי פתרון. חז"ל הגמרא מספרת שמה אה, שנקרא, שנייה אחרי שחרב בית המקדש נולד המשיח. הבעיה, מיד הפתרון לבעיה. מי שהביא את הבית הגאולה. אז זה, תמיד זה, זה העולם מכיל את שניהם, את הבעיה ואת הפתרון. היי צריך לחפש, צריך לחפש, להתייגע, למצוא את הפתרון, להתאמץ, בוודאי. אבל תדע לך שיש פתרון. כבר הידיעה הזאת מעלה חיוך על הפנים. אוקיי, יש, יש אני אמצא. יש סיבה להיות זה מדהים. חשיבה קטן, כן, הרי אנחנו, יש המון תפוצה חשיבה שצריך להתאמן עליהם, עכשיו אני אומר את זה כסיסמאות כמובן, כי זה בשלב הזה זה באמת סיסמה להרבה אנשים, אבל צריך לחזור על זה ולשנן על זה ולהתבונן בזה, עד שזה יהפך לא סיסמה, לה אלא יהפך להיות בעצם משהו שטבוע בנימים ובגידים שלנו, עד שנחיה את זה באמת.
0: מדהים, אני באמת חושבת שיש השפעה אדירה על הבריאות שלנו ברמה הנפשית והרגשית ואמרת בנוסף גם בפן, התחלנו בעצם לגעת בפן הרגשי ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להמשיך את הנקודה הראשונה, השנייה שהתחלת איתה על הפן הבריאותי אני מניחה, הגופני.
1: בהחלט. טוב, פה יש לנו באמת מאות רבות של כללים, תקצר העירה מלפרט את כולם, אבל הבחירות התזונתיות שלנו, נתחיל מהתזונה, אולי הדבר הכי יום-יומי של כולנו, הבחירות התזונתיות שלנו משפיעות השפעה שלא תתואר על בריאותנו, על הסיכוי לחלות, על הסיכון לחלות, על הסיכוי להירפא ממחלה שכבר קרתה לנו. מה אתה בוחר לאכול, כמה אתה בוחר לאכול, מתי אתה בוחר לאכול. איך אתה בוחר לאכול, ואפילו אומר שלמה המלך, עם מי אתה בוחר לאכול? אפילו זה משפיע על הארוחה, הב... על, על הבריאות שלך, על מי שאתה. אז כן, אנחנו, ל... בלימודי הרפואה רצונותית, אנחנו מלמדים בהרחבה על כל הכללים הללו, מה אומר הרמב״ם, מה אומר המדע, איך לבחור נכון, ובעצם הם נפרטים למאות רבות של כללים, הרי מה לאכול, כל מאכל במאכל. האם הוא כן טוב או לא טוב, באיזה מידה, באיזה אופן, האם הוא טוב לכולם, רק לחלק מהאנשים, האם הוא
0: טוב... זהו, זה, זה מרגיש שזה מאוד קשה, כאילו, בכלל לדעת מאיפה להתחיל, כי היום יש כל כך הרבה אסכולות שונות שמרגיש באיזשהו אופן שהן גם סותרות אחת את השנייה. אז אדם יוצא לדרך הזאתי ואומר, מאיפה... מה... נכון, אני מבין שאני צריך לדעת במה להזין את הגוף שלי פיזית, אבל מה, מה הדבר הנכון?
1: מה נכון? וואו, זו באמת שאלה, ושאלה טובה, ואפילו קשה, אני רואה, מודה. זו שאלה קשה, כי באמת, גם בעולם הבריאות, כמו שאמרת, יש באמת מחלוקות גדולות מאוד, וגישות הפוכות מזו מזו. בואו נשים את זה על השולחן, אולי המחלוקת הכי גדולה היום בעולם הבריאות, זו מחלוקת בין עולם הטבעונות לעולם הפלאוקטוגני. אלה אומרים בלי מזון מן החי, אלה אומרים בעיקר מזון מן החי, או כמעט רק מזון מן החי. וכל אחת מביאה טיעונים בריאותיים למה היא צודקת ומחקרים שתומכים בשיטה שלה ואתה רואה מחקרים לכאן ולכאן אז אתה, אתה, אתה מבולבל במה לבחור אז קודם כל באמת אנחנו חיים בעולם מבולבל. אכן כן אגב גם מזה לא צריך להיבהל אוקיי בסדר <coughs> יש דעות שונות גישות שונות מחקרים שונים גם מחקרים זה לא תורה מסיני כל מחקר יש את המחקר ההופכי שמצא את ההפך בסדר. קודם כל אני חושב ככלל אצבע, לא משנה מה אתה בוחר, תאכל מזון קרוב כמה שיותר למקורו. מזון מעובד ודאי יוצא מחוץ לתמונה. כל מזון שעבר במפעלים, תהליכי עיבוד, תהליכי טיגון, הוספת סוכרים, הוספת שמנים, בטבע אין שמן, בטבע אין סוכר, יש פירות, אין סוכר. כל דבר שהוסיפו לו או שמן או סוכר, או טיגנו אותו, או חומרים משמרים, או מייצרים, או מטפיחים, או צבעי זה ודאי לא מתאים לגוף האדם, זה ודאי רעי לנו, אין פה שאלה בכלל. מבין הדברים הטבעיים, כי אפשר להגיד, בשר שרע באח הוא טבעי, ביצים, ביצי חופש אורגניות, זה דבר סך הכל טבעי. האם זה כן טוב או לא טוב? זאת שאלה מאוד קשה ולא פשוטה לענות עליה. אני רק אגיד, אני מלמד אצלנו בלימודים אני עושה את הנושא הזה בהרחבה מאוד מאוד גדולה, מעמיקים פה מאוד לעומק, אני אגיד בכמה משפטים על הנושא הזה, כי זה לא לרגל אחת, חשוב לומר. התשובה האם eh, צריך לאכול מזון מן החי או לא, לדוגמה, אם נדענים רגע בסוגיה הזאת, נורא תלויה מי אתה. כי להרבה מאוד אנשים לא תהיה שום בעיה לחיות כטבעונים, כמאה אחוז טבעונים, בלי שום בעיה. אבל אם אתה חי בצורה לא מדויקת ולא נכונה, ייתכן שעדיף לך דווקא לאכול מזון מן החי, כדי לא להגיע לחסרים תזונתיים.
0: מה זה אומר לא חי בצורה מדויקת?
1: להיות טבעוני, מאה אחוז הכוונה, כן, בלי שום מזון מן החי. צריך לדעת מה אתה עושה אם אתה לא חי כטבעוני בצורה מדויקת אתה עלול להגיע לחסרים תזונתיים כי באמת יש א' חומרים שיש רק במזון מן צריך לדעת איך להשלים אותם בצורה נכונה ב' הרבה מולקולות אחרות חשובות יש בצומח אבל בכמות יותר קטנה או שהספיגה היא יותר מאתגרת אם אתה לא יודע לאכול את השילובים הנכונים את המזון הצמחי הנכון תגיע לחסרים אתן דוגמה אחת פשוטה הרבה מאוד אנשים גם צמחונים גם טבעונים חיים על אורז, אורז, יגידו אורז בסמטי, מלא, זה עם מסיבים, זה עם מינרלים, זה לא רק קלוריות, זה לא רק האורז הלבן. חיים על אורז, צמחוני, טמברי, אורגני ולכל צורך העניין. אבל אנשים לא תמיד מודעים שלמשל, יש באורז מלא מכיל כשבעה אחוז חלבון. קוסמת כינוע לעומת זאת מכילים ארבעה עשרה אחוז חלבון, פי שתיים. אז טבעוני שבוחר לחיות בעיקר על אורז, הרבה טבעונים צמחוניים חיים בעיקר על אורז. אז נכון שהאורז הוא לא רעל לצורך העניין, אם, אגב אם אוכלים אותו בצורה לא נכונה, אם הבישול לא נעשה בצורה לא נכונה, גם אורז יכול להיות רעיל, אבל נניח שהאורז אורגני בלי רעלים, אתה עלול להגיע לחסר חלבונים ומינרלים, אתה, אתה צריך לבחור, בעיקר קוסמת קינוע, שמכילים פי שתיים חלבון, אז אה, או טבעוני שחי בעיקר על דחינה, אין גבינה, הרגיל לאכול גבינה בימיו כ, כאוכל מזון מן החי, ויתר על הגבינה עוברים לדחינה, דחינה זה לא רעל, עודף סומסום, עודף אמגה 6, בלי אמגה 3, בלי האיזונים הנכונים, יכול להגיע לחסרים תזונתיים, גם פה. לכן, להיות טבעוני זה ודאי אפשרי, אבל זה אתגר שצריך לדעת להבין איך עושים אותו נכון. אני אתן גם דוגמה מעולם אחר לגמרי. מגיעה להם מטופלת. לא היה לי מקרה כזה. ולכן אני אומר, חשוב לומר שכל אדם שואל מה נכון לי לאכול, תלוי מי אתה, לא רק מאיך אתה אוכל, תלוי מהם נסיבות חייך. וניתן דוגמה שתסביר את זה יותר טוב מכל, uh, מכל תיאוריה. הגיע לה מטופלת, אישה, אם חד הורית לחמישה ילדים, מפרנסת יחידה למשפחה שלה, עובדת קשה בוקר עד לילה, קמה בבוקר לכנסת ולחמישה ילדים קטנים, חלקם עם בעיות רגשיות, צריכים טיפולים. חוזרת הביתה, הכביסות עליה, הניקיון עליה, הקניות עליה, להכין אוכל עליה, שיעורי בית עם הילדים עליה, תשומת לב לילדים עליה, חיה לבד, אין לה בן זוג, מצב כלכלי קשה, הבעל בית רוצה את השכר דירה שלו, עומס חיים מטורף. אין לה לא, 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 לא דקה פנויה, בטח לא לעצמה, בטח גם בקושי להכין עכשיו, להתחיל להנביא, להכין קציצות טבעוניות, להכין ערכים טבעוניים. כן, לאישה כזאתי, אם היא תנסה לגדל את הילדים שלה כטבעוני ואין לה זמן להשקיע במטבח טבעוני בריא, במטבח טבעוני בריא, דורש השקעה מסוימת, יהיו לילדים שלה חסרים תאונתיים. במקרה שלה, של אותו מקרה, מקרה שכבר נתתי, אולי נכון לתת להם לחם מלא, כן, אני זולדתי לחם מקמח מלא או כוסמין מלא, אבל עם גבינה לצורך העניין, כן, במקרה הזה אפילו גבינה, שיהיה להם חלבון במידה מסוימת. כי אם הם יגידו לו כטבעונים יחיו רק על טחינה, כי אין לה זמן להכין שום דבר אחר, כי היא עמוסה, חיים קשים ומאתגרים מאוד, הלעדים שלה הגיעו לחסרים תזונתיים. לכן לבנות תפריט לבן אדם, תלוי איך אתה חי, מה הלוז שלך, כמה זמן פנוי יש לך, כמה אתה אוהב להשקיע ב- במטבח שלך, בתזונה שלך, מה היכולות שלך, מה הרצונות שלך. אדם שאומר לי, אין לי זמן להכין אוכל, אין לי לא יכול להכין אוכל. הוא יכול לקנות אוכל בריא מוכן מעולה אם גם זה לא אפשרי אז תגיד לו עד היום להיות טבעוני בריא אין לו זמן להשקיע בזה הוא יהיה טבעוני הוא יאכל ג'נק טבעוני ויגרום לעצמו נזקים צריך נורא נורא להיזהר מהכללות נורא נורא להיזהר מכללים זו התזונה הנכונה זה מתאים לכולם זאת האמת טבעונות נכונה לכולם פלאו נכון לכולם פלאו לא נכון לכולם טבעונות לא נכונה לכולם ונגיד יותר מזה גם מעבר לאילוצי החיים נסיבות החיים כמו שכרגע נתנו דוגמה, בחירות משל מה אתה יכול להכין ולאכול, גם הגנטיקה כמובן שונה ואולי מתאים לך מזון מסוג אחר קודם כל, אלו כולם מתאים מוצרי חלב, אלו כולם מתאים גלוטן, לחם קוסמין מלא הוא לא רעל, אבל לחלק מהאנשים שיש לגלוטן עדיף להימנע, אז לחם קוסמין מלא בריא או לא בריא? תלוי מי אתה, כן? לא כל מעיים בנויים באותה צורה, פלורת מעיים מושפעת ממה אתה אוכל, משפיע על מה אתה יכול לאכול, לכן, תזונה אחת שיהיה נכונה והיא האמת וכל השאר טועים. אם הקהל ששומע אותנו יצא רק עם התובנה הזאתי שאין את האמת התזונה הנכונה המושלמת לכולם, יישגנו הישג גדול. חשוב גם שאנשים יהיו עם פתיחות א' לגישות שונות כי אולי מה שלא טוב לך טוב לאחר לא רק טוב לאחר נכון לאחר וירפא את האחר. אז לא הייתי מנווה לא הייתי מנווה גם כלפי גישות אחרות שהן לא האידיאולוגיה שלי זה מאוד מאוד חשוב
0: אני, אני מסכימה עם זה מאוד, אני פשוט אומרת גם באותה נשימה, זה פותח עוד יותר פתח לבלבול, כי אני בחוויה האישית שלי, מהרגע שהתחלתי להוריד מוצרים מהחי ולאכול כמה שיותר קרוב לטבע, שפע של פירות, שפע של ירקות, הרגשתי התרוממות רוח ואת הבריאות שלי ממש מתחזקת ואת הכל, ואז אתה אומר, בן אדם עכשיו עובר דרך מסוימת, ופתאום שוב פעם הכל נפתח בפניו, כאילו זה שזה עבד לי לא אומר בהכרח שזה מה שיהיה נכון עבורו.
1: חד אשמעית, אני מכיר לא מעט אנשים שמעידים בצורה, חלקם אני מכיר אותם אישית, שרק פלאו, תזונה של בשר, דגים, ביציים, בלי קטניות, בלי קוסמת, בלי קינואה, ירקות, פירות ומזון מן החי, היא ריפה להם מחלה אוטואימונית קשה. זה לפני הכל, ענבה לפני הבריאה, לפני מה שהבורא שם לפנינו. לא להיות בטוחים שאני צודק בקשה שלי היא תהיה צודקת. וגם בכלל, באמת וגם... חשוב גם להבין שממש לא בהכרח שיש תזונה אחת שמתאימה לכולם, לא בהכרח.
0: אז איך אנחנו יכולים להביא עכשיו נקודות שיעזרו לנו כן בכל זאת, לכל אחד מאיתנו ששומע וכל אחד מאיתנו כמו שאמרת מתמודד עם דברים אחרים או המעיים שלו אחרים או הגוף שלו מגיב לדברים אחרים, איך בכל זאת אנחנו יכולים לתת עכשיו נקודות ש... ש... יעזרו לנו להתקדם אל עבר הבריאות, כל אחד בדרך שלו.
1: זה משהו שבאמת אפשר להגיד שהוא רוחבי, אבסולוטי ונכון לכולם. מזון מעובד ודאי מזיק לכולם. אין אדם שיתרפה מבורקוסים ורוגלח. אוקיי, זה חשוב לומר. כולם צריכים להימנע משתייה ממותקת, ממזון מטוגן. אין טוב בדברים האלה. פה אין שאלה. זה קל. פה קל מאוד להגיד מי הטובים ומי הרעים. מי השחור ומי הלבן. יופי, זה, 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 איך אומרים, חצי מהבעיה כבר נפטרנו. <מנלוק> ללא קשר לתזונה שבחרנו, הרמב״ם כותב למשל שתנועה היא בסיסית לשמירת הבריאות ולריפוי מחלות, אדם שלא מתנוענע מספיק כותב הרמב״ם לא משנה מה יאכל בסוף יחלה חלילה. אז לבחור לתנוענע, אגב אנשים אומרים תשמע אתה יודע איזה חיים יש לי, ילדים, עבודה, בוס על הראש, קריירה, קניות, אי, אי, מה, אין סוף, ההורים שאני צריך לטפל בהם אין זמן לנשום בחיים האלה, מה עכשיו, זה, איפה אני אדחוף עכשיו שעתיים ספורט או שעה ספורט ביום, והליכות וגם חדר כושר ואתה רוצה גם גמישות וגם מסת שריר וגם אירובי וגם אנאירובי, והכל חשוב, צריך גם יוגה לעשות נכון, כמה דקות ביום עושות את העבודה, העיקר שזה יהיה על בסיס כמעט יומיומי, כמה דקות ביום יש לכל אחד, פעילות אירופית כמה דקות ביום, גמישות דקה-שתיים ביום, תרגילי כוח, שלוש, ארבע, חמש דקות ביום, מי שעושה את זה על בסיס יומיומי זה לא הרבה זמן, זה חיים אחרים, ובאמת הכמה דקות ביום אם זה כל יום או כמעט כל יום משנה את כל החיים. את המטאבוליזם, את מערכת העצבים, את מערכת החיסון, את האיזון ההורמונלי שלנו, חוזק העצמות שלנו, כמעט כל פרמטר אפשרי. אז גם מי שמרגיש שהחיים שלו עמוסים בצורה בלתי נסבלת, ורוב האנשים חווים את החיים בצורה כזאת, מחויבויות לבן בת הזוג, לילדים, להורים, לעבודה, לכל דבר אפשרי, אני רק חייב לתת ולספק צרכים של אחרים, אין לי זמן לעצמי, תפנה את הכמה דקות האלה לעצמך, עליהם אל תתפשר, כי זה מפתח לבריאות. חד משמעית.
0: נגענו מקודם קצת ב... ב... במערכת החיסונית שלנו. אז אם בא לך לתת לנו כמה נקודות על איך באמת אפשר לחזק אותה קצת יותר באופן טבעי כדי שנוכל להיות חסינים יותר, אפילו עכשיו ספציפית בחורף, שיש קצת יותר חולי באוויר בתקופה הזאת, איך כל אחד מאיתנו יכול טיפה לחזק יותר את המערכת החיסונית שלו כדי להתמודד עם כל אותם הדברים שם בחוץ? יש המון דרכים לחזק
1: מערכת החיסון, החל מבאמת, כמו שאמרתי, עבודה על דפוסי חשיבה, היא מעניינת ברגיעה פנימית, בשלווה פנימית. הסיכון שלי לחוות מחלה עקב חשיפה לאיזשהו וירוס או חיידק, הוא סיכון הרבה יותר נמוך. יש את העניין של, אגב, מגע. מגע לא רק עושה לנו נעים, אלא מגע גם מחזק אותנו, יוצר איזון של מערכת העצבים. זה גם דבר שחשוב לכולנו, ומשפיע גם על הבריאות כמובן. אדם שעוסק בפעילות שמפעילה את המספירה הימנית של המוח, אם זה יצירה, אם זה שירה, אם זה כל פעילות, את יודעת, יכול להיות ציור, פיסול, רקמה, כל פעילות שהיא פעילות יצירתית, יוצרת מכניסת האדם לסוג של טרנס-תרפואיטיקה, סוג של מדיטציה פנימית מסוימת, שיוצרת איזון למערכת העצבים, אז לפנות זמן לעצמי. גם מחזק אותי, חזק אותי. אדם שבעצם מתעלם מעצמו, מהצרכים שלו, בסוף זה עלול להתנקם בו באיזשהו שלב. על התזונה כבר דיברנו, מה אני בוחר להכניס לגוף שלי, לא דיברנו על איך אני בוחר לאכול את זה, כי גם אדם שאוכל את המזונות הנכונים, אפילו נכונים עבורו, אם הוא אוכל מהר מדי, אם הוא אוכל הרבה מדי, העיכול לא יהיה אופטימלי, ספגו רעלים מאותו מזון ואפילו מזון בריא. כי המזון, כשמגיע כ- כמזון עדיין לא מכין לקולות שכולן מוכנות לספיגה ובריאות לנו. צריך לעבור תהליכי עיכול ופירוק בקיבה, בטריסריון, במי ואיך אני אוכל, כמה אני אוכל, כמה לסות אני לא את המזון שלי, משפיע מאוד על, על מים בסוף להיקלט לתוך הגוף שלי. אז הבחירה היא לאכול מתוך כבוד לגוף שלי. אנשים היום פעם אוכלים בעמידה מהסירים, מהר כי אין זמן. אם אני בוחר לתת כבוד לעצמי, לגוף שלי, אוכל בישיבה, לקחתי מנה, החלטתי מראש כמה אני הולך לאכול, לא אוכל כל עוד יש מקום בבטן, כל עוד אפשר לאכול, לא אוכל בכל מקום, אוכל מה שצריך, אוכל איפה שנכון לי לאכול, מת, מתכנן את היום שלי, מכין אוכל לארוחה הבאה, יודע מה אני הולך לאכול בהמשך היום, לא מאלתר, כי כשמאלתרים, לא פעם מאלתרים לבחירות הלא נכונות. יש לאדם הרבה מאוד אפשרויות וזה באמת חיים אחרים. עכשיו זה אולי נשמע למישהו שלא חי ככה היום של אין לי סיכוי להגיע לזה. איפה אני ולתכנן כל דבר מה אני עושה ואיך אני אוכל ולהתחיל להשרות ולהנביט ולבשל ולעשות מקצוצות טבעוניות וממרחים ותחליפים לכל המזון המעובד והתעשייתי. אני בחיים לא אהיה שמה ושייקים ומיצים ונבטים. בוא אתה מתאר חיים שזה לא אני אין סיכוי. אז אני רוצה לומר לכל מי שמקשיב לנו גם שינוי, אחד, לא שינוי גדול מאוד. וגם קצת זה הרבה, גם שינוי קטן שאדם בוחר לעשות מקדם אותו בדרך למטרה. ואת החיים לא משנים ברגע אחד, לא משנים 80 רגלי חיים ביום אחד גם לא ביומיים. אדם צריך לקבל החלטה אני משנה משהו אחד קטן בשבוע הקרוב, תתנית באיזה שבוע, הלך טוב תקבל על עצמך עוד שינוי אחד קטן יחסית. כמה דקות תרגילי כוח מעולה, אחרי שבוע שבועיים תעשה פעילות תירופית של שלוש דקות, קפיצות על חבל, תעלה במדרגות חמש קומות, שמונה קומות, גמרנו פעם אחת, זהו, אפילו לא כמה סטים, לא כמה אינטרבלים. החלטה קטנה, פשוטה, קלה יחסית, תתחילו מדברים קלים. תקבלו החלטות לשינוי שהוא, שהוא בעיניכם קל, ותתמידו בו. כשהוא נהיה כבר חלק מהטבע שלכם, תקבלו עוד החלטה נוספת לעוד שינוי קטן. הטעות שהרבה אנשים עושים, שבלום אחד נופל לי מהאסימון, וואו איך אני חי, כל כך מעוות, יאללה אני עובר לחיים בריאים, משלמים את כל החיים ברגע אחד, ולא פעם, תוך זמן קצר, קורסים לחלוטין, אומרים טוב, זה לא, ניסיתי, אז זה לא בשבילי. זה באמת למלאכים, למי שנולד ככה, חינכו אותו ככה, לא יודע מה, אנשים אחרים, לא, אין, זה לא בשבילי. וזה הכי קרוע, כי לכאורה ניסית ונחווית, ו- וחבל. לכן... להתקדם בהדרגה, מעבר לפן הנפשי של להתקדם בהדרגה, שאם אתה מתקדם בבת אחת אתה עלול לקרוס נפשית, הרמב״ם כותב שגם שינויים גופניים, פיזיולוגיים, תזונתיים, שהם uh, רצויים לגוף, שכדאי לעשות אותם, כותב הרמב״ם, גם אותם תעשה בדרגה, בשביל הגוף, לא רק בשביל הנפש שלך, גם בשביל הגוף שלך. גם הגוף לא אוהב מהפכות. גם הגוף רוצה שינויים הדרגתיים, אפילו אם השינוי שאתה עושה ובדרך הנכונה אל תעשה אותה בהכרח בבת אחת. הגוף שלך לא אוהב מהפכות שינויים קיצוניים, לפעול בדרגה, לפעול לאט, החלטה אחת טובה כל כמה ימים, כל שבוע, וגם לשמוח בכל שינוי שעשית, לשמוח, להיות גאה בעצמך על כל צעד שהתקדמת. תסתכל כמה כבר עשית, כמה כבר שינית, לשם תסתכל. יש לך עוד לאן להגיע, נכון, יש פסגה להגיע אליה, תכוון לפסגה. אז תתקדם אליה בצורה בטוחה ויציבה, לא דרך הצד הכלול של ההר. תתקדם בצד היותר נגיש של ההר. לאט לאט.
0: אתה יודע, זה מדהים, זה תוך כדי שדיברת נזכרתי שפעם שמעתי אותך אומר שהבעיה האמיתית באוטומט של מחלה ותרופה זה שהסירו את האחריות מהמטופל. ושיש לנו... אחריות נורא גדולה בתוך התהליך הזה אל עבר בריאות אם התחלנו את הפרק בזה ששאלתי אם בריאות היא דבר מקרי ולאט לאט לאורך הפרק אנחנו מגלים ומגלות עד כמה לא שכן יש דברים שהם בשליטתנו והם גם לא מעט.
1: נכון הם, הם אפילו הייתי אומר הרוב הגדול ומעבר לכך המנקט בנקודה של באמת להחזיר את השליטה לידיים שלנו. גם ברפואה המערבית ואני רוצה לומר גם לא פעם ברפואה הטבעית בחלק מהמקרים אה, המטפל לוקח את השליטה גם ברפואה הטבעית בחלק מהמקרים ולמעשה נתחיל יותר אחורה אפילו המטופל לא פעם שמח ורוצה שמישהו אחר ייקח את הבחירה ואת השליטה על החיים שלו כי, הוא, כי נוח, זה נוח שמישהו אחר בוחר עבורך איזה ניתוח לעבור איזה תרופה לקחת וגם ברפואה הטבעית לא פעם המטופל תולה את בתוסף תזונה שהמטפל ייתן לו, בטנקטורה של הצנכי מרפא שהמטפל ירק, ירקח עבורו, בדיקור שהוא יעשה לו, בעיסוי שהוא יעשה לו, בשיאצו שהוא יעשה לו, הוא יעשה עליי את הטיפול האסטופטי, הכירופרקטי, הדיקורי, ה... לא משנה מה. והוא יגיד לי איזה צמחים לקחת, אני בא ואני מפקיר את עצמי בידי המטפל הקונבנציונלי או המטפל הטבעי, ואני נותן לו לעשות ביד בגופי, מה שנקרא, הוא מחליט. האחריות עליו. ואני לא אומר, יש לא פעם אה, צורך להיעזר בכלים של מטפל שמטפל בך, אם זה דיקור, מגע, צמחים, תוספים, חד משמעית. אבל לזכור שבסוף בסוף הדברים העוצמתיים ביותר הם הבחירות שלי על התזונה, על התנועה, על הנשימה, על השינה, על דפוסי החשיבה, מה אני אעשה עם שעות הפנאי שלי, איך אני חושב, אימי אני מבלה, איך אני אוכל, מתי, כמה, כל מה שדיברנו קודם לכן. בסוף אלה דברים אה, שמטים את כף המאזניים חד משמעית. יש מקום להיעזר בכל העזרים, החל מתוספי זונה, צמחים, טיפולים שעושים עליך, כן בהחלט, אבל אל תתלה בהם את יהבך. יאב, תזכור בסוף, שבסוף הבחירות שלך הן העוצמתיות ביותר. וגם מטפל, צריך, מטפלים ברפואה הטבעית צריכים בהרבה מקרים להעביר את האחריות למטופל. לבנות לו תוכנית שתעביר אותו ללמד אותו לאט לאט להיות אחראי תוכנית ליווי שלאט שבד... לאט תדירות הליווי תפחת עם המטופל כדי להעביר לו את השליטה לחייו את העצמאות כי מטופל שתלוי במטפל שלו זה מטופל שבעצם לא באמת בריא אף פעם ולכן גם הרפואה הטבעית זה תהליך ברפואה הטבעית הריפוי הוא לא פגישה אה, אחת הוא לא הוא לא הוקוס פוקוס הוא תהליך בפעם אפילו ארוך מאוד העיקר שהמטופל וזה נכון כאמור בכל סוגי הרפואות.
0: אתה בעצם אומר שאם אדם יעשה ויתחיל להכניס את אותם שינויים באורח חיים אל, אל עצמו, יתחיל לפתח ולחזק ולטפח את ההרגלים האלה בחיים שלו, הוא יחווה בריאות?
1: אני יכול לומר את זה בבטחה של 100%. אני לא מכיר אדם שהגיע אלינו לקליניקה ועשה שינוי משמעותי בחייו. שינה את הרגלי חייו, לא ביום אחד, לא, לא מחר בבוקר, קח לו חודש, חודשיים, שלושה, שינה את חייו בצורה מאוד משמעותית, תזונה שהשתנתה, תנועה, נשימה, שינה, קרה ספרים, עבד על המחשבה, על הנפש, לא מכיר אחד כזה שדיווח על מהפכה בחייו, בבריאות שלו, בשמחה שלו, במצב הנפשי שלו, בעולם הרגשי שלו, בכל כך הרבה פרמטרים. לא בכל המקרים הוא החלים המחלה שאיתה הוא הגיעה החלמה מלאה, לא בכל המקרים. אבל היו, בהרבה מקרים כן, אבל היו הרבה מאוד שינויים אחרים בחייו, הוא חווה שינוי דרמטי, אם זה ברמת האנרגיה, בחיוניות, בשמחה, בתפקוד, בערנות, בחדות החשיבה, משקל שמתאזן, הוא בא לבעיה אחרת בכלל, משקל מתאזן, בדיקות דם משתפרות, מראה משתפר, נשירת שיער שנעלמת. אין אדם שעובר לאורח חיים בריא, ולא מרגיש את זה, מה שנקרא, בכל אה, רמך אביו.
0: אז למה, אני חייבת לשאול, למה בתור רופא שכאילו משוייך לרפואה המערבית, למה הרבה פעמים זה לא התרופות במרכאות שנותנים לנו כשאנחנו מתמודדים עם מחלות מסוימות? למה הטיפול הוא ישר תרופתי? למה כאילו מרגיש שרפואה טבעית היא פרוצה באיזשהו אופן? כאילו זו הדרך הלא נכונה ללכת בה.
1: תראי, אני אגיד דברים שאולי לא לכולם יהיה קל לשמוע אותם, אבל היום תעשיית התרופות, לוגית המילה שולטת, אבל מאוד דומיננטית, או כמעט שולטת בעולם הרפואה. וגם בהכשרה של הרופאים, עולם התרופות הוא השולט. תעשיית התרופות, התעשייה אולי העשירה ביותר בעולם, או השנייה באושרה בעולם, במחזורים שהיא מגלגלת, וכסף הוא כוח כידוע, עם השפעה. והיום הרופאים מוכוונים שלא באשמתם, זה מה שמלמדים אותם, על תרופות, כולסטרול, תרופה, לחץ דם, תרופה, סוכר, תרופה, כאבים, תרופה, פרמומיאלגיה, תרופה, שלשול, תרופה, כאבי בטן, תרופה, הכל תרופה, כל בעיה, לא משנה מה הבעיה, יש תרופה לבעיה. הם לא מוכוונים לחשוב אולי מה שברגלי חייך גרם לזה, אולי את זה צריך לתקן קודם כל. מעבר לכך, רופאים, לצערי הרב, לא יודעים רפואה תזונתית, לא לומדים על הקשר בין תזונה לבין מחלות, על איך לרפא מחלות על ידי תזונה, לא לומדים על זה בכלל, הם לא יודעים זה על זה שזה דבר שהוא, שהוא לא קיים, בעצם.
0: הוא אפשרי, זה דבר שהוא קיים, זאת אומרת על כל אחד מהסיפטומים שציינת כאן עכשיו והמחלות שציינת, יש דרך לרפא אותה תזונתית.
1: חד משמעית, אנחנו מצליחים לרפא בקליניקה. לא אגיד את כל המחלות, אבל הרבה מאוד מחלות וגם מה שלא מרפאים מביאים להטבה או שיפור באיכות החיים. המון מחלות שהרפואה המערבית לא יודעת לטפל, והרפואה הטבעית יש להם מזור, יש להם טיפול, יש להם לא פעם אפילו ממש את המילה ריפוי, ריפוי שלם. חלק מהמקרים זה להגיע להפוגה שתימשך כל החיים, לא ריפוי אבל הפוגה שתאפשר חיים נורמליים לכל דבר ועניין, חלק מהמקרים זה ממש ריפוי שורש הבעיה. ורופאים לא לומדים על הדברים האלה, לא לומדים, לא לומדים על כלים האלה. אגב, זה לא רק כלים מיסטיים רוחניים מעולם, מעולם המיסטיקה, כלים מבוססי מדע שיש מחקרים לגביהם. רופאים על זה לא לומדים שוב. כמו מה? כמו מה? עולם התזונה יכול להשפיע על איזון סוכר בצורה התזונה, התזונה הנכונה יכולה להשפיע על קוטר של כלי אדם, למנוע שבץ מוחי, להוריד רמות כולסטרול, לנקות כולסטרול ששקע בעורקים, למנוע שבץ מוחי. Uh, אגב, לעת הליכי דמנציה, תזונה מראה השפעה על אינסוף מחלות, על, על uh, לגר, לגיע, להגיע להפוגה מכרון, מקוליטיס, אם זה תזונה, צמחים, תוספים, יש מחקרים על הדברים הללו, ודאי ודאי. Uh, עולם הרפואה הטבעית הוא בחלקו, לא אגיד כולו לצערי, בחלקו לא מבוטל, מבוסס היום גם על הרבה מאוד מדע, ואת uh, המדע הזה בבצ- בבתי ספר לרפואה פשוט לא מלמדים. זה מטורף
0: בעיניי. זה ממש, זה מטורף בעיניי שזה לא נמצא שם בחוץ, זה מטורף בעיניי שהיום האדם, האזרח הקטן במרכאות, יהיה צריך לצאת על המסע הזה לבד.
1: נכון, נכון, אגב, יתר לחץ דם, בעיה כל כך שכחה בעולם המערבי, יש מחקרים על תזונה שהורידה לחץ דם, על יוגה שמורידה לחץ דם, על נשים צרפתיות שמורידות לחץ דם, לא תיאוריות, מחקרים מדעיים. הרופאים לא יודעים על המחקרים האלה, לא מלמדים אותם, מגיע המטופל הקליני לרופא משפחה עם מיטה לחץ דם, קורה כל יום, עשרות פעמים ביום כמעט לכל רופא משפחה, וישאר התרופה, כמעט תמיד זה התרופה. ויש כלים טבעיים שיכולים לפתור את הבעיה בלא נגיד 100% מהמקרים, אבל בהרבה מאוד מקרים. בואו נתחיל מטיפולים טבעיים, לא הצלחנו, נגיע לתרופות. אגב, אני לא פרסל תרופות, חשוב לומר, מה שבעיקר חורה לי ומפריע לי זה השימוש בתרופה בתור קו, הקו הטיפולי הראשוני שמתחילים מהתרופה בואו נשמור את התרופה לקו הטיפולי האחרון ש, אז מאיפה מתחילים? מהרגלי החיים, מהתזונה, מהנשימה, מהשינה, מהתנועה, מדפוסי החשיבה מזה מתחילים תנו לזה צ'אנס אמיתי עשו את זה כמו שצריך זה לא עבד תוספים, צמחים טיפולים אחרים, טיפולי מגע אחרים, גם זה לא עבד, התרופות תמיד מחכות לנו, התרופות לא בורחות לשום מקום. יש להם מקום לפעמים, אני לא פוסל על הסף, אבל לא בכל מצב אוטומטית, לא מיידית, חבל, אבל לתרופות יש שם תופעות לוואי, אין ארוחות חינם. זה שמתחילים מהטיפול הטבעי, לא גם ממסכת שורש הבעיה, מונעת הטיפול בשורש הבעיה, זו הביקורת העיקרית שלי על הרפואה המערבית. ומה לא זה אומר שזה בערב... הבעיה? שעוש הבעיה הוא נובע לא פעם בהרגלי החיים או בדפוסי, ברג... בדפוסי החשיבה, בהרגלי החיים שלי אם אני ממסך את זה על ידי תרופה שמורידה לחץ דם אוקיי, לקחתי כדור, לחץ הדם ירד התזונה נשארה קלוקלת, תזונה של מזון מעובד בשעות לא נכונות, בכמות לא נכונה אז לחץ דם הורדתי עוד איקס שנים, כנראה לא הרבה, יהיה סכרת או יהיה שבץ מוחי או התקף לב או חלילה סרטן אז אולי את הלחץ דם הורדתי, אבל את ההרגלי המח... החיים הגרועים הרג... שמביאים למחלות לא שיניתי, אז תגיע מחלה אחרת בעוד שנה, שנתיים, שלוש.
0: באיזשהו אופן, אם אני מבינה את מה שאתה אומר, אז... כאילו לקחתי תרופה שהפסיקה את, ש, שגרמה לאותה מחלה להגיע, אבל עדיין אני ממשיכה לפעול או להמשיך לעבוד בעבודה שעושה לי לא טוב, או להמשיך אה, לאכול את אותו המזון שלא עושה לי טוב, אני עדיין ממשיכה עם אותן פעולות, אבל אני כאילו השק, השתקתי את, ה, את המחלה.
1: השתקנו את נורית האזהרה, לחץ דם זה נורית אזהרה שעולה באוטו. אדם נוסע ברכב, נורית אזהרה נדלקת, מה הוא עושה? לוקח פטיש, שובר את הנורית האזהרה. אין יותר נורית, אין, אין, אין יותר אור אבל מה, יש פה בעיה, חסר אולי שמן, חסר משהו, אין אוויר בגלגלים, יש איזושהי בעיה, לא תטפל בה, היא תלך ותחמיר מרוב המקרים. אז אה, להוריד הלחץ דם על ידי תרופה בצורה מלאכותית, אני לא אומר, לפעמים צריך, קיימו גבוה מדי ומסוכן, שלא יהיה הבנות, חד משמעית. אבל בואו ננסה קודם גישות טבעיות, לא הצלחנו, ניקח את התרופה, אני לא פוסל אותה על הסף, אבל לשמור אותה כקו האפשרות האחרונה, או כ... כמעט האחרונה. זו לדעתי הגישה הנכונה שצריכה להיות ואני מאמין שגם לשם העולם הולך אגב, העולם הרפואה בכלל, לשם הציבור הולך. הציבור כבר מבין שהתרופות הן לא פתרון לבעיות שלו, מבין שצריך לשמור אותן כשאין שום פתרון אחר באופק. יותר ויותר אנשים מבינים את זה, לשם עולם הרפואה הולך והרופאים שעוד נאחזים בתרופות בתור בתור הגדול משנה לשנה ילכו ויפחתו בכמות, כמות הרופאים שאנחנו עושים בדעה הזאת, אין לי ספק ויותר ויותר אנשים ויחד עם זה רופאים יבינו שצריך להתחיל מטיפולים טבעיים. זה עוד לא, לצערי זה עוד לא גל שכל הרופאים מבינים את זה, אנחנו עוד לא שם, זה עדיין הניצוצות הראשונים, אבל זה מתחיל וזה גדל מיום ליום וזה בעיקר מגיע מלמטה, מהשטח, מהציבור שדוחף את זה, שדורש את זה, שמבקש את זה הציבור נוהר לרפואה הטבעית, הוא מבין ששם התשובה לחלק ניכר מהבעיות שלו, אולי לרוב, אם לא כל הבעיות הרפואיות שלו, בהרבה מאוד מקרים. ואני גם אגדיל ואומר שבאמת אחד הדברים הכאובים ביותר זה שאין, לא רק בישראל, כמעט בכל העולם, אין באמת חינוך לבריאות. לומדים ספרות, אזרחות, היסטוריה, גיאוגרפיה, הכל חשוב, אבל זה שאין מקצוע על בריאות, על גוף האדם, מה נכון לי, איך לשמור על הבריאות, איך לרפא מחלות, זה חשוב לא פחות מאזרחות, לא פחות מגיאוגרפיה, לא פחות מהיסטוריה. לא פחות, אולי אפילו יותר.
0: וואו, מסכימה איתך כל כך. אני חושבת שאם אני צריכה רגע לסגור את כל השיח המדהים הזה שהיה כאן, ב- בלהגיד שהם... לוקח הרבה זמן פתאום להבין שבאמת יש לנו כוח וכמו שאתה אומר כאילו לא לימדו אותנו שזה באחריות שלנו ובאמת מאוד מתחברת למה שאמרת שהבעיה העיקרית בתרופות זה לא התרופה עצמה זה, זה כמו שאתה אומר זה יכול להיות אחלה של פתרון הרבה פעמים הבעיה שמסתתרת שם זה שפשוט לקחו, לוקחים מאיתנו מסירים מאיתנו את האחריות שיכול להיות שבאמת אם אעשה איזשהו שינוי מסוים במחשבות שלי בחיים שלי בהרגלים שלי אז הבריאות, הבריאות תגיע. חד משמעית. ולחזק את הקשר הזה עם עצמי ועם הגוף שלי ועם מה מיטיב עם הגוף שלי ומה מיטיב עם הנפש שלי וזה שיח שאני גם מרגישה, אני גם מרגישה שהוא מתחיל לקרות עכשיו, אבל כן, הלוואי וזה יהיה עוד יותר ועוד יותר.
1: זה קורה, זה קורה, זה מתגבר מיום ליום, יותר ויותר אנשים חוצים את הקו, חוצים את הקווים, מה שנקרא, לעולם הרפואה הטבעית. ואני רוצה לומר שזה חצייה די חד צדדית. מי שנחשף לעולם הרפואה הטבעית, כבר לא חוזר לקחת תרופה מיד על ההתחלה. הוא לא פוסל אותה, הוא שומר אותה כשצריך אותה. ואגב, הרפואה המערבית, יש לומר, מצילת חיים על בסיס יומיומי, אי אפשר בלעדיה, צריך אותה וטוב מאוד שיש אותה. אבל לשמור אותה, באמת שאין ברירה. Eh, להיעזר בה באבחונים, בבדיקות, בוודאי אין שאלה, בטיפולים כשצריך אין שאלה, אבל eh, יותר ויותר אנשים מבינים כבר שקודם כל, כל, כל או במקביל בחלק מהמקרים, לתת את המקום ואת העוצמה לרפואה הטבעית, לתת לה את האפשרות לעבוד, לא פעם זה משפר את הבריאות בצורה דרמטית מאוד, וכל מי שכבר מגיע ונחשף לעולם הזה, נשאר שמה, וזו תנועה באמת חד-כיוונית, ברוך השם, ואני מאוד אופטימי, העולם הולך לכיוון הזה, הייתי רוצה שזה יקרה מהר יותר, אבל כל דבר, כל ההליך יש לו כנראה את הקצב שלו, זה באמת בידיים שלנו להאיץ לתהליך הזה. ככל שנחשוף יותר ויותר אנשים למידע, למשל, שדיברנו כאן היום, ככל שיותר ויותר אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה, אני מאמין שיותר ויותר אנשים יחצו את הקווים במרכאות לעולם הרפואה הטבעית, ישתמשו בכלים שיש לרפואה לה הטבעית להציע, ישפרו את בריאותם, ירפאו את המחלות שלהם, מהם הם סובלים. וזה יביא את האור לעולם, את הגאולה לעולם, אז זה באמת בידיים שלנו, אפילו לעשות שתף לפעמים, את יודעת, יכול להשפיע על כל העולם כולו.
0: חד משמעית, אני קוראת לכל מי שמאזין ומאזינה לנו עכשיו, אה, לוקח מהמידע הזה ככה לעצמו, באמת להפיץ ולעזור לנו לשתף את המידע הכל כך חשוב הזה, ובשביל שנוכל אה, להוציא את כולנו החוצה עם משהו גם פרקטי, הייתי שמחה לשאול אותך אם בא לך לשתף אותנו בשני, אפילו רק שני הרגלי חיים ש... שאנחנו יכולים לקחת כבר מהיום, שיעזרו לנו להתקדם אל עבר האחריות הזאת ולקחת אותה בידיים שלנו.
1: בהחלט, בשמחה. אז אני אתן ככה שני הרגלי חיים, אחד יותר קצת רגשי-רוחני והשני יותר גופני-פיזיולוגי. הרגל, נתחיל דווקא מהפן הפיזיולוגי הפעם. הרגל פיזיולוגי-תזונתי, יש באמת הרי מאות רבות של כללים וטיפים תזונתיים, אני אתן אחד, תשתדלו. לפחות שבשתי ארוחות ביום חצי מהצלחת זה ירקות. או ירקות חיים או ירקות מיעודים מבושלים. אם זה ברוקולי, קישואים, כרובית, מרק ירקות אפילו, אפשר לא פעם להחשיב את זה, מרק ירקות אבל ירקות לא עמילנים, לא תפוח אדמה, לא בטטה, ירקות אספרגוס, קולורבי, גבעולי סלרי ועוד ועוד וכדומה. קישואים, כרוב, ברוקולי, כרובית וכדומה. באמת ירקות או מבושלים או מיעודים או חיים, חצי מהצלחת ירקות, חצי מהצלחת הדברים האחרים, בין אם אתם כרגע אוכלים קוסמת, קנוע, אורז בסמתי או קטניות או אפילו מזון מן החי, בשר, דגים, זה כבר כלל אצבע כזה, כן? שפעמיים ביום יש לי או ירקות חיים או מיעודים מבושלים, חצי מהארוחה שלי מנפח הצלחת, זה כבר ברכה ל- לכל היום כולו. אז באמת לאכול ארוחות מסודרות, לא לאכול כל היום, לא לאכול מתי שבא, לא לנשנש הארוחות, בוקר, צהריים, ערב, שתיים או שלוש ארוחות ביום, לא פחות משתיים, לא יותר משלוש, ארוחות מסודרות, כל ארוחה יש התחלה וסוף, אין באמצע, זה כבר ברכה לסדר בחיים ולבריאות של המעיים וכל מערכת העיכול. הרמב״ם כותב שבריאות כל הגוף מתחילה במערכת העיכול שלנו, ולשמירה על מברכים בין ארוחות, היא מפתח, אחד המפתחות לשמירה על בריאות מערכת העיכול, ובפן היותר רוחני, לפני כל ארוחה, מתיישבים לפני המזלג הראשון, לעצום עיניים ל-20 שניות, לא צריך יותר מזה בהכרח, להתבונן רגע בכל הטוב שיש לי בחיים, שקיבלתי בחיים, כל הטוב שסובב אותי, שמקיף אותי, שזכיתי לו, ופשוט להגיד תודה. נכון שעוד חסר, חסר בבריאות, חסר בפרנסה אולי, חסר בשלום הבית, חסר בהצלחה בחינוך הילדים, אולי חסר עוד הרבה דברים בחיים. אבל בוא נראה קודם כל את כל מה שכבר יש, את כל הטוב כי צריכים להבין שגם הטוב שיש, גם הוא לא מובן מאליו, וגם הוא חלילה יכול להיעלם, כי צרינו כהרף לפעמים. אז פשוט להגיד תודה. אדם שאומר תודה באמת מכל הלב, נהיה מיד בשמחה. שמחה, כותב הרמב״ם, היא הכלי העוצמתי ביותר לריפוי, יותר מכל דבר אחר.
0: דוקטור גיל יוסף שחר, תודה, תודה, תודה.
1: בשמחה, תודה לכם, ותהיו בריאים, רק, רק טוב לכולם.
0: אמן. אז... תודה רבה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו וזאת הזדמנות להגיד שאם אהבתם את הפרק ואת התוכן הזה אז אנחנו מאוד 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 נשמח אם תוכלו לעזור לנו להפיץ את הידע הכל כך חשוב הזה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי עבורו או עבורה וגם להוסיף עוד נקודה קטנה שבמידה ותרצו להעמיק. אתם מוזמנים להיכנס לאתר של המרכז לרפואת הרמב״ם שמכיל מאות מאמרים ועשרות רבות של סרטונים על בריאות וריפוי בגישה טבעית מבוססת מדע. כמובן שגם אצרף לכם את כל הלינקים הרלוונטיים בתיאור של הפרק. אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.